0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Ey tú! ¡Emprendedor! ¡De todo para tus proyectos! En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores. Hola, Ile. al aire. Buenos días, buenos días a todos de viernes, a toda la comunidad nuevamente que nos estáis siguiendo una vez más en este ciclo que estamos teniendo, eh, entrevistando a personas que nos están entregando eh, a través de su experiencia, eh, de su trabajo profesional, eh, herramientas, una mirada diferente eh, de esta situación que estamos viviendo desde una oportunidad de crecimiento interior. Y como de crecimiento interior se trata todo al fin y al cabo, para ser más felices, es que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece, además de un proceso de desarrollo personal y también la posibilidad de aprender las técnicas para ser facilitador en procesos de grupo con un enfoque humanista transpersonal, también tiene, cuenta con una serie de profesionales, psicólogos, eh, terapeutas, coach, meditadores, que están prestando sus servicios en este momento online para acompañarnos ...en la medida que lo necesitemos. Eh, hay meditaciones también desde el Centro Experiencial... ...todos los días en este periodo online desde Zoom... ...así que podéis mirar en las redes sociales... ...ahí está toda la información... ...o escribiendo a centroexperiencial.com Y a finales de este año vendrá a Chile... Eh, ...Luis Martín Santos desde España... Que, ...a hacer una certificación para ser facilitador o facilitadora en meditaciones activas y pasivas Osho. Este es un reconocimiento, una certificación internacional eh, que la otorga el Osho Resort de Puna, India. Así que, y también no solamente por si quieres tú entregar esta herramienta, sino también para tu propio desarrollo personal, para aprender estas técnicas que te pueden venir súper bien en el día a día. Y cerca de Santiago, en el cajón del Maipo, Camino Lagunillas, se está levantando eh, el Centro Chacra. Es un proyecto que se suma al movimiento de transición y ecoaldeas, con el fin de fomentar la ecoregeneración de la Madre Tierra. Este es el Centro Chacra, Camino a Lagunillas, próximo eh, al pueblo San José de Maipo. Buscad también ahí en las redes sociales las diferentes eh, 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 iniciativas que se están desarrollando en este espacio para eh, ir más a una expansión de la conciencia. Y cuando ya podamos salir de la casa, ojalá ir a respirar ese aire maravilloso de la cordillera que tenemos para nosotros. Y como ya sabéis, si es un ritual, siempre comienzo contando una historia. Y esta vez viene de, de Buda, el gran Buda, que iba con Ananda caminando eh, por un sendero y pasaron por un arroyo un arroyo que tenía un agua cristalina maravillosa. Entonces, cuando ya continuaron caminando un poco más allá, Buda se paró y le dijo a Ananda, Ananda, ¿sabes qué me han dado ganas de beber de ese agua tan cristalina que he visto en ese arroyo? ¿Podrías ir a buscármelo en este pocillo? Y Ananda, su discípulo, fue caminando hasta el arroyo, pero se encontró que en ese momento que llegó, la corriente estaba muy fuerte y había pasado también un, una carretilla con caballos y todo el agua se había removido y la tierra había subido y las hojas muertas que también permanecen abajo estaban ahí todas revueltas, entonces el agua no estaba para ser bebida en ese momento. Y fue corriendo donde, donde Buda y le dijo, Buda, maestro, no le he traído el agua porque el agua eh, no está en condiciones de ser bebida, estaba toda sucia. Entonces, ¿por qué no? Seguimos caminando, que yo sé que más allá pasa otro río con abundante agua y el agua ahí sí que es transparente y rica. No, le dijo Buda, quiero que retrocedas al mismo riachuelo y esperes sentado y me traigas el agua de ese riachuelo. Bueno, total, Cananda volvió, volvió al mismo lugar y el agua estaba ahí toda sucia de nuevo, no, no, no había cambiado nada y se quedó esperando. Viendo cómo la corriente del agua continuaba. Pasado el rato, el agua empezó a decantar la tierra. Decantar aire hacia abajo, las hojas muertas. Todo se fue hacia abajo. Y El agua arriba volvió a ser cristalina, transparente, fresca. Como su maestro había dicho. La tomó en un pocillo y se la llevó al maestro. Así funciona nuestra mente. ...como la mente, como esta corriente... ...como este río, donde de repente... ...están estas turbulencias... Que, ...que también la tierra se remueve... ...las piedras salen... ...las hojas muertas suben... ...y ahí está... ...o nos metemos otros al río... ...al mente, continuando esa cadena... De, de, ...de pensamientos... ...y nos unimos a ello... ...dejándonos, arrastrándonos... ...o permanecemos como en este caso... ...hizo Ananda... ...en la orilla como espectadores, observando cómo la corriente va, pero no sumergiéndome en ella, no identificándome en ella, permaneciendo en mí. Y es por ello, hablando de mente, de la capacidad que podemos tener nosotros de desidentificarnos y de, y de poder encontrar esa felicidad interna, es que hemos invitado hoy a Daniel Martínez al que es un médico, psiquiatra de la Universidad de Chile, director del Instituto del Bienestar, y presidente de la Fundación para el Bienestar y la Felicidad. Dirige también el diplomado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Psicología Positiva y Bienestar. Bienvenido.
1: Gracias por la invitación. Estoy teniendo dificultades parece para escuchar. Oh. Lamentamos este inconveniente, pero Fran, con la manera remota, está teniendo los problemas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Patricia. Bien, bien, bien. Eh, qué bueno. No sé qué pasó. Tenemos un inconveniente con Fran, que se le fue un poquito la transmisión, como estamos a, haciendo de manera remota. ¿Tenemos algunos inconveniente de vez en cuando? Ok, ok. Entonces esperámoslo. Sí, esperámoslo un poquito... Y volvemos de inmediato. Ok. Acá volvió Fran. Acá volvió Fran.
0: Hola. ¿Me Hola. escucháis? Yo sí. Bueno, Daniel, no sé qué pasó. Hubo un corte en esta transmisión. Eh, Daniel Martínez Alduna, Aldunate. Estuve buscando en, en la Real Academia Española el término de felicidad. Y decía, estado de grata satisfacción espiritual y físico es decir con respecto a, a eso a la felicidad que podemos en este momento vivir las circunstancias nos están aconteciendo a todo el mundo
1: eh, no escuché muy bien pero parece que eh, de, de, de lo que entendí, no sé si ustedes me están escuchando bien en este momento. ¿François, me están escuchando? Sí, Daniel, te estamos escuchando bastante bien en este minuto. Ok. Porque, claro, el, estamos teniendo solamente inconveniente con Fran. Ok, pues yo a François le escuché el comienzo, pero no le escuché luego la pregunta o el comentario. Hola Daniel, ¿Cómo estás? Bien, bien Michael, por acá, acompañarte Mientras tanto, François eh, Ve el tema técnico que está teniendo en este momento Agradecerte que estés dándote el tiempo acá eh, eh, Con nosotros Sí, se con nosotros Un poquito acerca de toda estas experiencias que se están viviendo ahora Ahí parece que volvió François eh, François, ¿me escuchas? Hola,
0: sí, estoy escuchando, Daniel. Te estaba preguntando con respecto a, a la felicidad en un momento que está la gente pues, viviendo una serie de acontecimientos, que no hace falta que lo repitamos, eh, ante la incertidumbre, ¿cómo podemos, eh, es posible en circunstancias tan, tan, tan increíbles, eh, como que nos estuvieran atacando de afuera, poder ser felices?
1: Lo primero es que actualmente sabemos que no existe una única forma de entender la felicidad. Es por eso que hablamos muchas veces de las felicidades, porque las personas somos diversas y por lo tanto lo que cada uno define como felicidad o lo que la determina es muy particular. En la historia de la felicidad, de cómo se está construyendo conceptualmente el tema de la felicidad, eh, justamente eh, se inicia en parte todo lo que es la psicología positiva que es una de las ciencias que estudia la felicidad desde lo que fue eh, la psicología humanista. Y la psicología humanista nace en los tiempos de crisis, en los tiempos de los campos de concentración que tenía que ver cómo en estos escenarios tan, eh, tan agresivos, tan complejos podíamos rescatar lo esencial, poder vivir con dignidad y ser felices en ese escenario que estábamos viviendo. Por lo tanto, sí, es ¿eh? totalmente pensable preguntarse en este momento qué es lo que me hace bien, entendiendo la felicidad también de esa perspectiva. Una definición posible de felicidad que nos pudiera ayudar en este momento es un estado de bienestar compartido, ¿no? un estado en sentirme lo mejor posible en la realidad que estoy viviendo, sobre todo junto a otros, porque claramente el gran determinante en todos los estudios y en toda la investigación de la felicidad es la capacidad contra el vínculos sano y vínculos saludables.
0: Entiendo, el, el bienestar, eh, encontrar nuestro propio bienestar eh, mirando hacia adentro, eh, realmente es un gran desafío en este momento, porque eh, de alguna manera estamos con una pérdida de libertad también. Eh, a, se, se observa que el bienestar también es cómo nos relacionamos con, con nuestros seres queridos, compartir eh, nuestro trabajo eh, son una serie de, con, de condiciones las que van aportando a tener una mejor vida y en este momento que somos prisioneros en casa a lo mejor nuestro trabajo está a la deriva eh, eh, ¿de qué me puedo apoyar para sostener este bienestar? ¿Qué, ¿de qué herramientas puedo, puedo usar?
1: El bienestar y la felicidad no pueden abstraerse de la realidad. ¿no? Eh, a veces se cree que estar feliz o la felicidad tiene que ver con estar siempre bien. Y la verdad es que no es así. Eh, hay momentos en los cuales es natural que uno se contacte con emociones que no hacen sentir mal, pero que tienen un significado importante, como la pena, la rabia o la angustia, que nos ponen una realidad, que nos da sentido a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la felicidad que uno busca ahora es justamente una, una felicidad que da espacio a diferentes emociones. Eh, sin lugar a dudas, lo que nos ha estado ocurriendo, que nos pone en incertidumbre, nos limita en ciertos aspectos, nos lleva nuevamente a preguntarnos qué es lo esencial. Y lo esencial es lo que está dentro de nosotros, lo que está cercano, lo cotidiano, los afectos, los vínculos, y eso es algo que uno no ha perdido. Eh, a lo mejor al revés, antes lo había perdido. Cuando uno estaba tan puesto afuera, había justamente dejado de ver lo que uno tenía internamente o los vínculos tan... Potentes que están al lado de uno. Por lo tanto, hoy que ya no podemos mirar tanto para afuera, que no podemos estar justamente una serie de funciones que cumplimos en la vida, este es un momento ideal para conectarse con uno mismo y conectarse con los seres queridos.
0: Entiendo, pero ¿qué sucede con, por ejemplo, tú hablas de que hay más cercanía, puede que haya más circunidad con los vínculos, pero también encontramos frente a una realidad que muchas personas que están eh, separadas, divorciadas, eh, no pueden ver a sus hijos ahora por toda esta cuarentena, eh, entonces allí al revés, hay una separación de tus vínculos y también quizás un temor a que se empiece a perder este, esta relación madre-padre-hijo-hijos o con tus propios también padres o, o tíos o otras familias en las cuales por, por términos de salud no puedes eh, en este momento encontrarte.
1: Sí, por eso comentaba que en el fondo eh, las realidades son diversas y en estas realidades obviamente eh, tampoco uno puede negar eh, eh, lo negativo que está pasando hay eh, un concepto que se utiliza mucho que se llama optimismo realista y el optimismo realista implica que uno eh, no puede negar la realidad lo que duele, duele, como lo diría Jodorowsky pero sí yo puedo tener la esperanza de que las cosas mañana van a estar mejor o en las crisis uno puede darle sentido a las crisis y redefinir ciertas cosas. Eh, porque los eh, ejemplos que tú me dices, sí, obviamente son ejemplos que uno no le puede ver a esa persona que esté contenta, que esté feliz, si realmente no está viendo a su eh, familiar cercano, a su hijo o coloquemos en otro escenario posible que prontamente va a venir que alguien que esté viviendo coronavirus o un familiar cercano que tenga coronavirus y eso sea obviamente una situación compleja por la posible evolución. Ahí obviamente hay que darle espacio tanto a las emociones que vienen de la mano, de, de la pena, del dolor, de la tristeza por el ser querido, pero también justamente resignificar las cosas que esto nos está diciendo, el valor de, de los vínculos, de poder, de querer nuevamente encontrarme con esa persona en un futuro próximo, eh, rescatar lo que tengo en estos momentos de crisis, rescatar lo que tengo interna como externamente. Eh, yo creo que eh, esta situación nos ha puesto a todos, entre comillas, más creativos también en buscar nuevas formas de estar con uno mismo, nuevas formas de conectarnos con otros. Durante mucho tiempo estábamos criticando a... a a justamente a todos los medios de, de comunicación, a las me, los, los medios de comunicación virtuales que nos alejaban a veces justamente estar atrás de las pantallas y hoy es una de las posibilidades, no para todos, pero es una de las posibilidades que nos permite eh, encontrarnos.
0: Ok, eh, Daniel, vamos a seguir conversando, pero como estamos con problemas de transmisión, parece ser que yo me estoy quedando pegada, me están diciendo, vamos a ir a una pequeña pausa para volver a reconectar. Así que, eh, auditores que nos estáis escuchando aquí en el programa nuevamente, por favor, no os vayáis, volvemos en, a una pausa en pocos minutos eh, con Daniel Martínez Aldunate hablando del bienestar y la felicidad en tiempos de incertidumbre. Al 600-360-7777. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. ¿Hazlo por ti? Y por todo. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Bienvenidos, aquí estamos de vuelta nuevamente con Daniel Martínez Saldunate, hablando de cómo eh, las personas que están también en situaciones difíciles de separación, de parejas separadas, que no pueden ver a lo mejor a sus hijos constantemente en estos días, eh, y claro, se, se encuentran frente a situaciones más de, de dolor en el día a día. Entonces, claro, cómo, cómo poder abrazar ese sufrimiento en el que en el que no, nos vemos en este momento también expuestos o quizás también personas que, que están perdiendo la vida, eh, que están enfermas de salud. Eh, ¿Cómo nos dirías tú que podemos abrazar eh, estas sensaciones?
1: Como comentaba anteriormente, eh, lo que duele, duele. Por lo tanto, primero que nada hay que aceptar ese dolor porque ese dolor tiene un significado. Es la representación del cariño que uno le tiene a alguien, a un hijo o a alguien que se puede ir a ir. Eh, ahora, en conjunto con ese dolor que uno lo tiene que vivir y es parte de todos los procesos justamente de ruptura o de, eh, de un duelo posible, hay que tratar justamente de resignificar eh, lo que uno está viviendo. ...como cualquier proceso en el cual uno dice... ...bueno, pero esto tiene un sentido... ¿Cuál es el sentido? Ojalá que no hubiera ocurrido esto, pero el sentido tiene que ver con lo que fue y con lo que vendrá. Lo que fue, acá se construyó un vínculo, acá hay algo importante para mí. Y lo que vendrá, obviamente, es el deseo, la esperanza de que las cosas en algún momento sean diferentes. Que uno nuevamente pueda reencontrarse con esa persona o eh, en algún momento con el resto de la familia. Eh, acá hay un espacio personal, de trabajo personal, pero también hay un acompañamiento. Ya que, como decíamos, eh, hay personas que sí están completamente pero en la mayoría de las personas no nos hemos encontrado con alguien, a veces con el vecino, que no conocíamos mucho, que es la persona que tenemos más a mano, con la cual eh, a veces podemos tener un diálogo atrás de la distancia, de la ventana, del piso, y eso es importante porque sin lugar a dudas, como lo hemos dicho muchas veces, el gran determinante de la mayoría de los estudios mundiales sobre la y felicidad, es la capacidad de mantener vínculos positivos, vínculos que no hacen bien. Y el vínculo de ayuda, el vínculo de apoyo es un vínculo positivo. Muchas
0: gracias, Daniel. Eh, con respecto, claro, me, me llega con eso que la importancia es en el fondo generar comunidad, generar redes, generar vínculo. Eh, claro, si bien quizás no tenemos a la persona amada o querida cerca de nosotros, eh, de alguna manera vendría a ser la misma sensación interna, empezar a, a abrirnos eh, empáticamente con ese otro que tenemos más cerca. Y de aquella manera... Eh, no sé, a lo mejor te lo puedes explicar, nuestro cerebro va, va, va generando esa sensación de, de cariño, de amor, ¿es así?
1: Sí, somos seres sociales, biológicas, psicológicamente, culturalmente, necesitamos a un otro, y la verdad es que yo creo que todo en este último tiempo bueno, hemos visto justamente la necesidad que compartían, no solamente es mi necesidad, también es la necesidad del otro de encontrarnos. Y cuando uno se encuentra con otro se abre justamente a veces a, 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 a cerrar ciertos paradigmas, ciertos prejuicios que uno tiene. Y eso también es bonito impacto parte del crecimiento. ¿Cuántas veces eh, a ese otro le dijimos que no lo negamos, no lo vimos, por justamente todo este tipo de prejuicios que tenemos? Hoy, cuando estamos más solos, cuando tenemos la necesidad de encontrarnos con otros, estamos más abiertos a ver en el otro su esencia y la esencia es humanidad, más allá de la profesión, de lo que haga o de ciertas características que a veces nos separan. Entonces está esa bonita oportunidad de encontrarnos con la esencia de otro ser que también tiene la misma necesidad de andar acompañado en tiempos difíciles.
0: Sí. Eh, es, me llega con lo que estás diciendo este, Daniel que eh, claro, es un caminar ante la incertidumbre es un caminar hacia lo desconocido es un encontrarnos con nuevas pos posibilidades o oportunidades que tenemos que, que abrazar que, pero a la vez es no es fácil eh, de, eh, claro, quizás decirlo sí pero ¿cómo salgo yo si mi estructura mental siempre ha funcionado de una manera? Eh, ahora salir de ahí, salir de ese espacio a esta nueva aventura requiere también de, de, de un salto eh, interno, de un decir, ok, porque si siempre he estado encerrado en mi metro cuadrado, me va a costar mucho ir donde ese vecino, me va a costar mucho quizás entablar relación vía, vía online, que es lo que se está usando ahora, me va a costar mucho poder mirar lo positivo. Eh, al revés, quizás voy a dándole cuerda a mi flujo de pensamientos mentales me puedo ir más hacia adentro, eh, más hacia, ves, la vida era difícil, como yo siempre dije, ves, eh, iba a suceder algo terrible, ves, yo nunca iba a ser feliz porque antes a lo mejor era lo económico, ahora más aún, y, y siempre hay millones de factores que van a influenciar en esa como negatividad,
1: y como eh, en general, en estos casos hay que evitar, obviamente que no es fácil, por algo lo estamos comentando, evitar que nuestra mente se llene de pensamientos negativos. ¿ah? Porque claramente, cuando lo llenamos de pensamientos negativos, puede aparecer todo este tipo de. Eh, intensidades emocionales que nos hacen retraernos, deprimirnos, que nos provocan problemas salud mental, psiquiátricos, que nos pueden justamente llevar a que uno eh, haga un círculo vicioso negativo. Eh, es muy importante que independiente que a veces uno tenga que vivir esos pensamientos más negativos, de emociones que nos hacen sentir mal porque son reales, eh, poder colocar las otras emociones que también son reales y que también son parte de la vida, como la gratitud, como la generosidad, como la compasión, ¿no? como el bienestar compartido, como el optimismo, como el amor verdadero, como el amor justamente más allá de, 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 del amor de, de una pareja, el amor frente a la vida eso es muy importante porque eso nos va cambiando un poco el color emocional si teñimos solamente estas emociones que no se y que a veces son reales, nuestra mente se va a oscurecer, hay que darle luz y por otro lado, eh, justamente en los momentos de crisis son los momentos en los cuales aparece mayor atrevimiento estamos más dispuestos justamente a hacer un cambio en nuestras vidas. le diría también a las personas que este es el momento en que podemos equivocarnos y nada, obviamente acá eh, sabe el camino de algo desconocido, el camino se va a ir haciendo a andar, va a haber un aprendizaje colectivo de cuáles son las mejores formas de encontrarlo, eh, de conocer a un otro que era desconocido hasta otro, entonces no hay que tener miedo a ese atrevimiento, a equivocarse, a, a, a veces obviamente empezar de a poco, eh, tambaleando porque hay algo desconocido, eh, es el momento de, de, de dar ese salto, como tú dices.
0: Eh, siempre se, se ha hablado mucho, ¿no?, de que nuestra mente siempre se va al pasado o se va al futuro. Y en este momento, pues, ya claramente vemos que lo que tuvimos ahora es muy, creo que es una oportunidad muy concreta de ver, de ver aquello, ¿no?, de ver eh, ya sea nuestro pasado catastrófico o puede haber sido increíble lo que tuve ayer, de lo que yo pude gozar. Y ya no está. No lo tengo. No tengo esa posibilidad. Y lo de mañana no, no, nadie sabe nada. Estamos todos... Eh, en el mismo barco todos eh, entonces aquí está se, se nos presenta muy concreto este presente este presente eh, que como tú nos estás diciendo claro eh, quizás viene sería muy bueno empezar a buscar de ese amor en nosotros mismos eh, abrir ese, ese estado ese lugar de conciencia de una humanidad más compartida también como dice claudio araya eh, de, de ir a este presente de, 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 de saborear este presente
1: Siempre es importante obviamente eh, vivir el presente, el presente es lo que tenemos eh, independiente de eso eh, a ver, uno tiende a decir que no es bueno quedarse en el pasado sobre todo cuando uno ha tenido muchas experiencias negativas porque uno tiende a melancolizar y cuando el futuro es incierto o hay muchos temas no resueltos puede generar angustia eh, sí, sin lugar a dudas es así, pero cuando uno puede significar o resignificar algo positivo del pasado es bueno recordarlo y cuando uno tiene esperanza del futuro tampoco es bueno eh, negarlo y es bueno tener esa esperanza de pensar en mundos posibles, mejores o en cosas buenas que podrían venir independiente de lo que está ocurriendo. Más allá de eso, de que vuelvo a lo mismo que no es bueno negar ni el pasado ni el futuro, sin lugar a dudas es que hay que vivir el presente. ¿Ya? y el presente hay que vivirlo, como tú lo dices, a partir de las cosas que tenemos, las cosas reales, de las pequeñas cosas que siempre están, y que son la esencia del desarrollo de las personas y de la vida misma. De esa perspectiva, en ese presente, tenemos lo cotidiano, y tú usaste la palabra como saborear, como degustar, que es algo muy de los procesos justamente de trabajo, de estar en la felicidad, es como yo aquello que tengo y que tiene un significado positivo y que me va a hacer bien, cómo yo me quedo, soy consciente, lo saboreo, lo disfruto y vivo un momento de bienestar que me inunda y que me ilumina personalmente.
0: Quiero saber, eh, Daniel, ¿cómo ves tú en este espacio el, la herramienta que nos puede entregar la meditación y el contactar con un aspecto más espiritual del ser humano, espiritual mío, o sea, de mm. cada uno? Sí.
1: Primero que nada, voy a, a, ir a hacer una primera separación de, 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 de la relajación, ¿ya? de técnicas de relajación que pueden ir muy de la mano de lo espiritual y el sentido y otras veces puede ir como un ejercicio, como un ejercicio que hoy ha estado hasta justamente eh, planteado como algo que nos puede ayudar a tranquilizarnos, que obviamente nos permita respirar mejor. Y hoy hay la necesidad por el coronavirus de aprender a respirar, de poder eliminar lo malo internamente, mantener nuestro pulmones, por decirlo así, abiertos. Y está la otra habitación, obviamente, que lleva un sentido, ¿ah? que lleva justamente un contacto con lo mismo, un contacto hacia una espiritualidad, hacia un sentido de vida. Sin lugar a duda, en los momentos donde los temas son complejos, conectarse con lo mismo o buscar cuál es el sentido de la vida eh, son temas importantes. Siempre esto es importante, pero hoy que hay crisis es más importante que nunca. Planteando justamente cuál es el sentido que le puedo dar a mi vida en este momento. Voy a decir algo, por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, pero yo lo veo frecuentemente y uno ve, lo ve en la red, que hoy eh, el poder ayudar a otra, a otra persona que está en situación más compleja que la uno, o alguien que está más expuesto a los problemas que estamos viviendo, eh, a mucha gente le da sentido. Y qué bueno que sea así, porque eso habla justamente del bienestar compartido de la comunidad. Entonces el sentido uno lo puede encontrar en uno mismo, pero también lo puede encontrar en los vínculos o en defender, eh, o en resguardar este planeta que en este momento se está expresando de una serie de malestares que tenía.
0: Me llega Daniel como una actitud quizás más compasiva con el otro, compasiva no desde, desde lo compasivo, sino desde, el, desde la compasión de, de adentro, del amor.
1: Sí, un, una, una, una actitud de, de empatía amorosa, de resonancia afectiva. Ah, eh, eh, vuelvo a esta idea que, que, que yo creo que todos hemos vivido ya desde el estallido social, que era que eh, estamos viendo solo ciertos eh, prototipos o ciertos eh, aspectos de las personas, muchas veces aspectos ideológicos, aspectos que tenían que ver con su apariencia, ya hemos dejado de ver la esencia, y cuando uno logra ver la esencia uno hace sintonía, porque en la esencia tenemos muchas cosas en común, el, el querer amar, el, 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 el sentir, obviamente, emociones buenas, eh, eh, sentirse bien, sentir compasión, sentir amor, sentir cariño, son emociones que tenemos todos los seres humanos y hoy hay que liberarlas, hay que permitirse que esas emociones salgan, ya que no están todo este tipo de ropaje o vestimentas que habitualmente la pulsan.
0: Eh, sé que, bueno, las personas cuando nacemos hay condiciones genéticas también que nos influyen en nuestra, en nos, en nuestra manera de ser, en nuestra en manera de ver la vida, luego están también las condiciones que hemos vivido eh, de, de contención, de violencia de amor, no lo sé todas diferentes, ¿no? Eh, las condiciones de, 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 desde el crecimiento eh, y todo ello nos va formando eh, y hay un ¿En qué diferencia, eh, en qué se puede diferenciar ¿O qué, o qué es lo que hace que una persona que a igual que otra haya tenido una vida no con, no con bondad, no desde el amor, eh, pueda, pueda tener una realización individual y la otra eh, teniendo las mismas eh, vivencias eh, se quede en lo en su lado oscuro, por así decirlo, en esta como enfermedad de la mente?
1: Ok. Lo primero, decir que hay diferentes eh, teorías de, de, de cómo nace el ser humano desde un punto de vista del bienestar o del malestar, eh, pero yo soy de esas personas que, que creo que las personas nacemos eh, desde el bienestar, eh, que somos intrínsecamente buenas, y que si en algún momento vamos justamente tomando otros caminos, tienen que ver con la construcción social y la ideología o los tipos de modelos de desarrollo con los cuales nos vamos haciendo parte. ¿eh? Y así hay gente que va teniendo algunos sufrimientos que son parte de la vida inesperada por muerte y otros que tienen que ver con estilos de vida o con formas justamente de desarrollo de ciertas sociedades, sobre todo en las sociedades más consumistas. Eh, en, en, en los diferentes escenarios, obviamente, eh, lo que va marcando la diferencia tiene que ver con, con, con la capacidad que uno tiene de crecer como persona. Y que siempre, como persona, tiene que ver con preguntarse justamente las preguntas esenciales, con despertar. Yo creo que una de las cosas interesantes que nos pasó con el estallido social es que todos hemos despertado, todos hemos estado con los ojos y con el corazón más abierto que nunca. Entonces, eh, cuando uno se da cuenta de estos elementos, de qué es lo esencial, de qué es lo importante en la vida, y trabaja su bienestar y el bienestar de otro, claramente, independientemente de que me pasen cosas negativas, yo las puedo resignificar positivamente. Eh, yo siempre utilizo de esa perspectiva la, eh, el ejemplo de Víctor Frank cuando estaba en los campos de concentración él estaba en un escenario terrible y en ese escenario terrible obviamente él podía quedado con un estrés postraumático una carga negativa donde todo lo que viviera fuera fatal y donde él pensara que todo iba a seguir en esa misma línea pero él le encontró un significado a su vida eh, su significado tenía que ver que él quería vivir y quería que otras personas no vivieran esto, por lo tanto quería ser alguien que pudiera eh, documentar y contar lo que había ocurrido para que no volviera a ocurrir. Por lo tanto, uno puede resignificar hasta lo malo. ¿eh? Yo no puedo resignificar, a ver, yo no puedo decir eh, me torturaron, se murió alguien querido traumáticamente, me violaron, a, así es la vida. Lo que sí puedo hacer, obviamente, es decir, bueno, ahora que me pasó esto, que ojalá no me hubiera pasado, pero ahora que me pasó esto, ¿cómo yo puedo hacer para seguir viviendo? ¿Cómo le puedo encontrar nuevamente el sentido de la vida y qué puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir o para que ocurra menos? Y cuando uno le encuentra ese sentido de la vida, la vida es diferente.
0: perdona, Daniel, se, se me estaba cortando un poco la, la señal. Eh, eh, o sea, tenemos la capacidad de rehacernos todos. Esa, esa vendría sí. a ser tu, tu mirada, ¿no? Como sí. que todos tenemos ¿ah? de, sí, de reparar pero... internamente. Eh, ¿Y qué sucede en ese caso cuando a veces las personas, claro, tienen hay nivel hay eh, aspectos como químicos, bioquímicos, neuronales que no están funcionando, y claro, y ahí en ese caso necesitas también eh, el consumo, bueno, tú eres psiquiatra, de medicamentos para regular esto, y, y quizás eh, desde ese espacio siento que no voy a poder, si no es eh, con este apoyo, encontrar mi propia... Mi, ese... Ese autoequilibrio de andar en la vida de, sin, sin, este, sin este apoyo me, medicinal, por así decirlo. No sé si se entiende. Okay.
1: Sí, 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 sí.
0: Mira, profesor,
1: la verdad es que lo, lo primero que me gustaría decir al respecto es que la mayoría de las personas no tenemos trastornos psiquiátricos. ya La mayoría de las personas podemos tener problemas de salud mental. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que la mayoría de las, las personas tenemos problemas que tienen que ver con determinantes psicosociales. Eh, donde lo fundamental tiene que ver con cómo yo me he construido y cuál es el mundo del cual yo estoy viviendo, el mundo que he elegido y el mundo que no he elegido el mundo que elegía tiene que ver con, las, con, con la familia, con, con el trabajo con las elecciones que he podido hacer en mi vida. Ahora, como la gran mayoría de eh, mi aspecto esencial están determinados psicosocialmente, también uno los puede resolver de esa forma. Resolverlo con crecimiento personal, con ayuda, con consejo con experiencias de vida ¿ah? por otro lado, para tomar otro tema importante que cada vez vemos los psiquiatras que es más significativo eh, la corporalidad, ser consciente del cuerpo, tener actividad física, puede ser ser tan bueno en algunos casos como algún antidepresivo que uno le dé biológicamente como un fármaco. O sea, que uno pueda preocuparse el cuerpo cuidarse corporalmente y hacer actividad física puede ser tan importante como un fármaco. Independiente que eh, las personas tengan más problemas salud mental que patología psiquiátrica, hay algunos casos donde la intensidad de la sintomatología de los problemas que digo, o eh, la, eh, esto nace fundamentalmente de, de, de causas más biológicas, como enfermedades que se llaman endógenas, donde sí es necesario de un apoyo farmacológico. Pero la gran mayoría de los apoyos farmacológicos son transitorios, son por tiempos limitados, y tienen que ver con ayudarme a estabilizarme o a compensar durante un tiempo hasta que yo pueda encontrar mis propios recursos, o mis recursos más eh, ambientales, eh, emocionales y humanos, para, eh, para, para estar mejor. Entonces, sí, hay momentos en los cuales yo requiero fármacos para poder salir de alguna enfermedad para sentirme mejor. Pero muchas veces eh, abusamos de fármacos frente a soluciones que no necesariamente eh, van a tener que ser tratadas con una sustancia externa.
0: Daniel, eh, te quiero pedir si puedes enviarnos un mensaje a la comunidad nuevamente, a las personas que nos están escuchando en este momento, eh, como modo de cierre, de recogimiento, para que se lleven algo eh, para, esto, para estos días.
1: Ok, mira, eh, yo, yo estaba pensando justamente eso de qué es lo que uno pudiera entregar y la verdad es que todas las personas en este momento estamos con nuestros espacios un poco limitados y por lo tanto dije, voy a ver en mi entorno acá cercano, físico, qué es lo que tengo que pudiera representar de alguna forma lo que estamos viviendo. Y encontré algo que quiero compartir con ustedes, ya, que es esto, espero que se vea bien, si ¿Sí se logra ver, ¿sí?, es una niña... Es un columpio
0: que, de, de fierrito.
1: Sí, que está con una niña. ¿ah? Y pensé que esto representa mucho lo que a mí me gustaría que nos pasara todo. Primero que nada, esta niña en un columpio para mí representa el futuro. Eh, el futuro de, de las nuevas generaciones que vendrán. Y ya desde... Eh, el despertar social y ahora, antes con el tema del medio ambiente y ahora con el tema del coronavirus, justamente están esperando que pueda haber un mundo mejor. Eh, entonces lo primero que pensé justamente con, con, con esta niñita en el columpio es pensar en un futuro, el futuro de las nuevas generaciones. Yo creo que hay una responsabilidad como adulto en cómo estamos manejando el presente, no solamente políticamente, sino emocionalmente, con nuestra propia vida, con la vida de nuestra familia, de entregar una forma diferente de vivir y de, y, y de construir un mundo. Luego pensé, esta niñita eh, en este caso es, eh, está en esta época de la vida, pero esta niñita después va a ser un joven. Y un joven que a lo mejor ha estado hace poco luchando por un mundo mejor. Luego va a ser un adulto como nosotros que en el fondo está preocupado de su familia y que quiere ver cómo eh, la comunidad puede ofrecernos mejores posibilidades para un desarrollo. Y de repente va a ser el abuelito del cual actualmente estamos todos preocupados por el coronavirus mi abuelito que está viendo qué ha sido su vida cómo se ha ido construyendo, rescatando las cosas importantes, y también algunos casos pensando en que vendrán otros mundos, otras formas de existir, energéticas, espirituales, en el futuro. Por lo tanto, sentía que, que esos somos, un ser que obviamente va pasando por diferentes etapas, por diferentes momentos. También decía, bueno, esta niñita en el columpio está contactada con el aire, con la posibilidad de soñar, de disfrutar, de reír, pero también en este caso está tomadita de estos dos, obviamente, lianas o cuerdas, ya que todos también necesitamos en este momento ser un poco más cuidadosos. ¿ah? Necesitamos cuidarnos porque lo que estamos viviendo es complicado. Y me imaginaba el futuro, y el futuro me gustaría que pudiéramos estar todos nuevamente en los parques, en un columpio, disfrutando, y estañita ya no sola, sino que con todos nosotros, con esta familia, con los jóvenes con los adultos, eh, retomando algo que a veces habíamos dejado de hacer sin darnos cuenta.
0: Muchas gracias, maravillosa tu metáfora, tu eh, comparación con la evolución del ser humano y la vida. Y por ese mundo mejor, por ese mundo donde todos vamos a estar juntos en las plazas, todos unidos, niños, jóvenes, adultos, eh, ancianos es que nos despedimos en nuestro programa nuevamente con Daniel Martínez Saldunate y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, aún con otras entrevistas eh, para sanar nuestro alma, nuestro espíritu, abrazarnos en esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias por habernos seguido y nos estamos viendo. Gracias Daniel. Gracias a ustedes. Mm. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.
1: Hey tú